0: ¡Saludos emprendedores! Bienvenidos a este pequeño espacio que lo que pretende es acompañar esa gran decisión de emprender. Un espacio donde los invitados de cada semana contarán cuáles han sido sus experiencias en este apasionante camino del emprendimiento. Espero contar con ustedes y que les sea de mucha utilidad. Saludos, emprendedores. Eh, espero estén teniendo un muy buen fin de semana. Estamos el día de hoy en nuestro segundo episodio de este podcast que lo iniciamos la semana pasada, el podcast de Super Emprendedores. Y como les dije, eh, para el día de hoy les tenía una sorpresa. Bueno, mucha sorpresa porque ya se deben imaginar que es uno de nuestros emprendedores, de nuestros dueños de, de franquicias, y estamos junto a Víctor Dueña en el día de hoy. Eh, quiero presentarlo. Bueno, Víctor es eh, dueño de la franquicia Cuarto de Libra. Eh, se ha convertido ya en un amigo de esta, de esta empresa, un amigo de la casa. Y realmente eh, creemos que es uno de los principales pilares del éxito que tiene Cuarto de Libra. Es el don de gente de Víctor entonces, lo van a escuchar, van a escuchar un poco de su historia, un poco de sus tropiezos, un poco de lo que a él le ha funcionado y que, como les dije en, la, en el podcast anterior, en el primer episodio, que fue un poco hacerles entender qué era lo que queríamos con este podcast, eh, él va a tratar de compartir estas experiencias para que a ustedes les sirvan también en sus respectivos emprendimientos. Entonces, eh, vamos adelante. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo
1: estamos, hermano? Muy buenos días a ti, a de tu audiencia.
0: Chévere, chévere, hermano. Mira, todo bien. Eh, quería, empecemos, te voy a empezar preguntando eh, lo que tú y yo ya sabemos, pero que bueno, que el resto también tiene que enterarse. ¿Qué es Cuarto de Libra? ¿Qué, cuéntanos un poco... ¿Cómo tú ves tu negocio? ¿Qué son los encebollados Cuarto de Libra? Bueno, Pablo, actualmente Cuarto de Libra es,
1: se ha convertido en la marca con mayor, eh, con mayor crecimiento en, a nivel nacional, con la marca de, específicamente de encebollados. Cuarto de Libra actualmente es una marca que te permite, le permite a nuestros, a nuestros clientes disfrutar de un encebollado fresco o, sea, o recién hecho durante todo el día, prácticamente 24 horas, eh, puedes disfrutar de un encebollado recién hecho. Eso no lo tiene actualmente nadie, nadie te ofrece esto en el país.
0: Chévere, qué, qué, qué interesante. ¿Cómo logras eh, repartir el encebollado 24 horas? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo haces?
1: Te cuento, Pablo, que esto al principio fue un dolor de cabeza, pero según la visión de mi padre y mía, eh, era el camino por donde ir. Imagínate tú, Pablo, que en un inicio para poder realizar esto aquí, pues tienes que tener una producción separada del local, del local donde se vende, del punto de venta. Entonces esto, en un inicio, te incrementa el costo operativo, el costo de la logística del del negocio, pero al final también es como el motorcito que mantiene encendido el mismo negocio. Básicamente en un inicio con el mismo local tú puedes producir el, el, tus productos, pero eh, se cierra local, se cierra la producción, eh, neces necesitas realmente tener un, un, una producción fuera del punto de venta que con, al, con, con miras al futuro pueda mantener abierto, mantener produciendo todas las 24 horas los locales que vayas a abrir, ¿no?
0: Correcto, entiendo. ¿Y tú crees que esto era lo que la gente estaba pidiendo? Es decir, ¿tú crees que el, el, el mercado necesitaba esto? Eh, ¿O tú crees que más bien viniste a proponer eh, este concepto y, y bueno, y el mercado lo ha aceptado? ¿O tú crees que ya la gente lo estaba pidiendo, este, este concepto?
1: Eh. Yo creo que la gente lo estaba pidiendo, Pablo, pero el tema es que, eh, yo siempre digo, en el mundo del ciego, el tuerto es rey. Entonces, eh, con poco o nada, que se estaba haciendo hasta ese momento por otras marcas, pues la gente, por más que pide algo nuevo, diferente, eh, o algo de calidad, pues no hay en el mercado, entonces a la gente le toca comprar lo que hay.
0: Ya, lo entiendo, claro. Eh... Me, me parece muy interesante lo que, lo que analizas. Ahora, dime una cosa, ¿cómo, cómo fueron los inicios? Cuéntanos un poco cómo, cómo arrancó la idea de Cuarto Libra. ¿Cuál fue el primer paso que diste? Bueno, lamentablemente,
1: Pablo, eh, en nuestro país emprendemos por necesidad y no por convicción. ¿no? Entonces, uno de los pasos que di fue quedarme sin trabajo. Quedarme sin ya,
0: sin trabajo. Te quedaste, ¿Qué año fue eso?
1: ya con, con responsabilidad, con, con hijos, este, complicadísimo. Pucha, mi vida en ese rato, Pablo, créeme lo que era complicado. De pronto, si alguien me, me ofrecía un pasaje y me decía, vente a trabajar a otro lado, me iba. Esto te estoy hablando por el año eh, 2012, más o menos. Ya. Yeah. Efectivamente, me, me, me quedé sin trabajo, eh, sin saber qué hacer, muchas veces eh, uno piensa que necesita capital para emprender, ¿no? Y, claro. y, y en este caso, Pablo, pues agarré lo que tenía a la mano, eh, lo poco que tenía, se me fue en, el, en la renta del local, que en ese tiempo fueron unos 400 dólares, me acuerdo, y, y tuvimos que incluso alquilar las mesas y las sillas porque no las teníamos ¿no, Pablo? ¿Sabes que una anécdota que yo, yo recuerdo mucho? Es cuando empezamos, eh, teníamos un, 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 un burrito de metal donde poner la olla del encebollado yeah. y, y era eléctrico. O sea, era, tenía una hornilla eléctrica porque no nos había no para hacerla de, de, de gas y, y, y la gente nos reclamó durante toda la primera semana ese encebollado es bueno pero lo sirve el frío, porque claro no es una hornilla eléctrica que iba a alcanzar a, a calentar una olla de cebollado
0: nunca. Ya, Pero tú ya sabías hacer encebollado Nunca Nunca habías Nunca. hecho encebollado Sí, por eso te digo que no hace falta el
1: dinero No hace falta saber tampoco De hecho, hasta el día de hoy, Pablo A mí me cuesta hacer un arroz
0: con huevo Yo no, no creo que podría hacerlo Ya, pero ¿y cómo ¿Cómo, eh, cómo, cómo fue el, el éxito? O sea, tú viste, te asesoraste de alguien 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 te ayudó a hacer a ver, el, el encebollado okay.
1: Claro, te explico. A ver, eh, yo conocí un chico, lo eh, conocí a Patricio, y también estaba en una situación complicada. Y le digo, hermano, tú sos un encebollado riquísimo.
0: Eh, yo trabajaba en ese
1: tiempo en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, donde está la crema y nata de los encebollados. Los mejores encebollados del, del mundo los puedes encontrar en el suburbio de Guayaquil. Pero yo decía, en el norte de Guayaquil no hay. Una marca del cebollado, que le el cebollado, no hace falta que porque tú te lo comas en, un, en el suburbio, eh, muchas veces eh, es una falla de los, de los emprendedores no darle importancia a la vajilla, no darle importancia al baño limpio, no darle importancia a unos uniformes, no darle importancia a un buen servicio al cliente, a una buena atención. Todo se enfoca en el producto en sí, en el cebollado y dejas. Voltado todo este tema de un letrero bonito, de una iluminación chévere, de, de tener unos colores que te identifiquen como marca, estas cosas se dejan por fuera como secundaria, ¿verdad? Entonces yo decía, es, de hecho, la, la, la idea que nació realmente porque cuando, eh, como la, mis vecinos se, sabían que yo trabajaba en el suburbio, pues me decían, por favor, aquí le dejo temprano, deme, tráigame dos dólares de cebollado, tráigame tres dólares, no importa la hora que usted venga, me lo trae. Pero yo decía, ¿por qué nadie se pone acá en el norte con este producto? Entonces, con Patricio, en, en, en un inicio empezamos y yo le propuse a él, bueno, mira, vamos a trabajar para allá, vamos al negocio mitad a mitad y, y, y le vamos a dar, vamos a trabajar duro. La idea mía es trabajar todo el día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, pero en un principio era eso es imposible porque solo el, la producción del encebollado te requiere levantarte a las 3 de la mañana para estar listo a las 6 y media. Entonces, eh, bueno, Patricio se vino conmigo decidido y, y, y abrimos, abrimos local. De hecho, Patricio es el, el, el que sabe, sabe, o bueno, sabe todavía saber el encebollado. Yo ni idea, todavía no tenía ni idea. Eh, empezamos y desde un inicio el producto tuvo esa aceptación porque llevaba la mezcla de un producto de muy buena calidad, de muy buen sabor y una cantidad de, de exorbitante, era bastante, por eso el nombre de cuarto de libra, pues, ¿no? que lleva un cuarto de libra de pescado y, una bandeja, y es una bandeja grande de cebollado. Entonces mezclas, porque en, en, en la mente de uno normalmente te dicen, ¿no? si es mucho es porque es malo, y si es bueno te dan poco. Entonces mezclamos este par de cosas aquí. Y el producto fue un detonante en el mercado. De una entró el primer... De, abrimos un viernes 13 de abril del 2013 y de ahí para adelante pegó, pegó bien.
0: Chévere. ¿Ese fue tu primer local?
1: Claro, ese local fue... De hecho, todavía está en Guayacán. en es una esquina en la avenida Isidro de Llora por, la terpe, por la, a una cuadra de la gasolinera Terpel de Guayacán. Ese local todavía está...
0: Me imagino que el, que el inicio fue difícil. ¿Hasta qué punto tú dices, tú crees que ya, eh, después de que abriste, ¿cuántos meses pasaron para cuando tú ya dijiste, sí, definitivamente estamos pegando, estamos creciendo y está yendo bien?
1: Yo me di cuenta la semana, pero no sabía todo lo que me iba a pasar. Bueno, y hasta el día de hoy todavía algunas cositas por ahí, pero todo lo que me iba a pasar durante ese año y medio... Eh, no sabía lo que me iba a pasar esto es un camino, créemelo eh, Pablo, no es porque te lo diga yo, es para valientes es una guerra mental fuerte eh, todo el mundo se te viene encima, tu familia tus amigos, todos te critican nadie te entiende dicen que por ahí la mente del emprendedor es, es, es diferente no, 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 no todos la entienden entonces eh, Pablo ¿qué te digo yo? La envidia, la, el, eh, de todo, de todo, ¿no? Es, es algo que vas emprendiendo y, y nadie te entiende y tienes que solucionar todo, tú solo todo depende de ti, eh, tienes que centrar tú mismo e ir a cabecear a hacer el gol. Es ah, un año y medio dentro de las experiencias puntuales que más me, me, me llenan ahora, es que eh, yo pensaba que una persona no podría trabajar 20, 21 horas diarias, pensaba o que eso era mentira. Y efectivamente, sí, sí tuve un año y medio, tuvimos un año y medio con mi papá y con mi esposa de trabajar 20, 21 horas
0: diarias, Pablo. ¿Y qué era eso que es esa gasolina para ti? ¿Qué era lo que a ti te impulsaba? Porque um, tenemos diferentes tipos de criterios los emprendedores, um, a veces algunos nos pasión a nuestro trabajo, otros tenemos otro tipo de impulsos, otro tipo de eh, motivaciones. ¿Qué era lo que a ti te motivaba? Bueno, entendía tu, tu situación, que necesitabas mantener a tu familia y, y todo lo demás, pero eh, ¿esa era la motivación suficiente? Eh, ¿Tú crees que con eso te, te, te hacía, no te hacía falta nada más para estar motivado y trabajar 20 horas al día, como me dices? Bueno,
1: sí, eso es una parte, te cuento que es una parte, pero creo que todo lo que te va sucediendo, porque hay muchas personas que dicen, no, justamente porque no hay familia, no voy a trabajar 21 horas, porque, ¿qué tiempo le da a mi familia? O sea, eso va a depender mucho de dónde tú lo veas, de dónde, de, de dónde salga, ¿no? de, de cómo lo pones. Eh, realmente la determinación es porque el mercado lo, lo, lo veía botado, lo veo todavía botado, el mercado, y decía, este es el, este es el, por donde, es, este, este es el, yo le decía que vamos invierto la gallina de los huevos de oro, esta es la oportunidad y no hay que aflojar, aunque muchas veces me levanté sin ganas de seguir. Se me incendió un local, eh, no, me llegaron, no me llegaron los proveedores, me cerraron las cuentas, me cerraron los créditos, porque en este, este mundo, cuando tú recién empiezas, nadie te conoce, nadie te quiere dar, dar un crédito. Eh, pude sacar una chequera le di los cheques a un proveedor de pescado para unos días de plazo y los pagó a otra persona los depositaron al siguiente día así que a la primera semana que tenía mi chequera me habían rebotado seis cheques y me la cerraron y me quedé sin chequera para trabajar eh, eh, es durísimo o sea recién medio empezando y por
0: por la cabeza chuta ¿Y eso ¿en qué, en qué etapa fue? ¿En qué año fue? ¿En el, en el primer el, año de operación?
1: A las primera semana la, bueno, de primeras semanas de estar abierto. Bueno, dentro de las tres primeras semanas estará estar
0: abierto. Durísimo, durísimo. Y bueno, ¿y en qué momento? Esto es todo lo que normalmente llamamos el arranque en un, en un emprendimiento, ¿no? Toda esta etapa de de que parece que remas contra la corriente todo el tiempo y que si dejas de remar te lleva a la corriente y, y, y bueno, es, es, parece una lucha de nunca terminarse. Eh, pero en qué momento eh, tú dices, bueno, puedo descansar un poco, eh, ya he llegado a un punto en que eh, realmente ya, ya he alcanzado un nivel que es, es más complicado, eh, si es que yo dejo de remar, caerme, ¿no? ¿En qué momento tú dices, puedo respirar?
1: Hace un par de años recién, Pablo, ¿no? Esto ha sido un trabajo constante, fuerte. De hecho, yo pensaba eso en los, mis primeros dos años de trabajo. Eh, bueno, ¿y cuándo seré que puedo tomarme un día libre? Eh, era tan gracioso, Pablo, que eh, el 31 de diciembre, mis amigos todos eh, tomando un trago, disfrutando. Y uno es objeto de tantas burlas. Y esas mismas burlas uno los toma como, como aliciente, como gasolina para seguirlo ¿no? Oye, hijo de tal, hijo de cual, ¿hasta qué hora trabajas? Ya deja de pelar yuca, ya deja de, de, de pescado, ven acá, hasta, ya es 31 de diciembre, ya te un día libre, ¿cuándo vas a poder eh, disfrutar lo que estás haciendo? Eh, y seguía enfocado, enfocado, enfócate y sigue el camino, cree en ti. Eh, a veces sí, sí, por más que tú... Eh, Pablo, ¿me escuchas? Hola, sí, sí, sí te estoy escuchando. Sí. A veces, a veces por más que, que tú eh, preguntes y expertos te digan eh, tu opinión, a veces sí también tienes que creer en, en ti, en lo, que, en lo que te has pactado desde un principio. Y seguir, porque te cuento, Pablo, que por más estudios que hayan, nadie te garantiza el éxito.
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo. No hay, no hay nada que te garantice el éxito. No hay, nada, no hay, una, no hay un camino estandarizado hacia el éxito realmente. Eh, es una mezcla de muchas cosas y considero que tú has eh, expuesto extremadamente bien un, un componente que se repite en todos los casos y es el sacrificio, es, es el trabajo duro. ¿no? Eh, es muy difícil no llegar al éxito sin trabajo duro eh, pero desde mi punto de vista, uno tiene que amar lo que hace y, y tener esa motivación para poder, eh, para poder levantarte todas las mañanas y, y seguir, seguir dándole, ¿no? Eh, tienes que encontrar esa motivación. Seguramente la tuya era, como tú dices, bueno, que tuviste la oportunidad, eh, tuviste esa visión eh, y, y dijiste aquí es el momento de aprovecharla. Así es, Pablo.
1: Ese, eh, ese pequeño estudio que, que uno hace con, con los, que hice con los vecinos, ¿eh? Digo, ¿por qué me mandan a ver el producto de RAGS y que hay tantas picanterías alrededor que pueden. Que pueden este. Eh, eh, donde pueden comprar su producto, pues, ¿no?
0: Claro, así es. Y, y ahí fue que tú te diste cuenta que había esta necesidad. Bueno, ahora vamos pasando, eh, ya vamos entrando a la última parte del, del podcast y quiero eh, preguntarte, Víctor, ¿cuál es tu visión ahora? Que ya eh, has crecido, eh, bueno, estamos trabajando eh, con Fransur y hemos tenido ya un crecimiento interesante en el último año. Eh, vas a cerrar el, el 2019 con 10 locales ya. Eh, así que, o 10 puntos, digamos lo mejor, así más precisamente. Y eh, me gustaría saber cuál es el este crecimiento, hacia dónde va Cuarto Libra, hacia dónde va a crecer Cuarto Libra.
1: Bueno, sí, realmente hemos hecho una, una sociedad bastante buena, Vamos, ¿no? nos hemos complementado bastante. Y esto sí es un punto importante, Pablo, porque si tú tienes un negocio con potencial franquiciable, eh, muchas veces nosotros tenemos unos puntos fuertes que es nuestro producto, nuestra visión pero ya llegan, llegan momentos donde tienes que organizarte porque si no porque si no te caes o sea, creces hasta un punto donde dices, ¿sabes qué? Eh, como que tengas un, un, unas estructuras de una casa para, para dos pisos, no puedes hacer cuatro sin organizarte sin estructurarte y en este caso, Fran Sur, sí nos brindó, digamos, este, esta estructura que estábamos necesitando para dar el salto de... Que lo, que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Mira, Pablo, estamos ya cerrando este año con ya 11 locales, me parece. 11 locales. Sí, sí. ya de... perdona no.
0: la, la imprecisión. Ah, y sí. lo, lo, lo empezaron con... Estábamos con cuatro, ¿verdad?
1: Cuando, claro, cuando llegó Fransur estábamos con cuatro locales y, y el crecimiento o sea, no es porque por sea cuarto de libra, pero eh, hay, tenemos muchas personas que están interesadas en la marca, que se dan cuenta del crecimiento que estamos teniendo y, y de la seriedad del trabajo. Eh, yo, cuarto de libra lo veo este año 2020, es el año. Eh, ya en Guayaquil prácticamente no nos quedan puntos disponibles imagínate imagínate eso sucedió que en seis meses
0: sí correcto fue un crecimiento bastante bastante rápido eh, recuerdo nuestras primeras conversaciones eh, me acuerdo que en algún momento eh, no teníamos el, los resultados que que queríamos ¿no? entonces te acuerdas que hablábamos mucho de, de, de la paciencia de, de ir paso a paso y que los resultados iban a llegar, iban a llegar pronto, y así fue. Eh, creo que los resultados empezaron a acelerarse en el último trimestre, tal vez los últimos cuatro meses del año, eh, solo dos o tres meses después de haber empezado a trabajar. Eh, así que me parece que, 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 como tú dices, ha sido un una buen, buen complemento, ¿no? una, una buena sociedad. Sí, sabes hay mucha,
1: claro, es que hay muchas veces que, que los emprendedores no, no damos ese salto por miedo, pero tienes que organizarte o oh, porque ya llevamos nuestro negocio de una manera y no queremos eh, organizarnos no queremos eh, que el flujo de dinero que el, flujo, que el dinero tenga un flujo eh, correcto eh, no, no, o sea, mezclamos la parte personal con la parte del negocio hacemos una sola y esa parte financiera esa parte administrativa no la separamos. Entonces, te mantienes todo el día ocupado resolviendo cosas que no debes ya resolver. Que antes resolvía sí, pero ya tienes, debes delegar. Y esa parte organizativa te la da, eh, de, de cómo organizarte, te la da Franzur. Te, te da ese tema, esa idea de, no, mira, mira, Víctor, esto ya tienes que tú contratar aquí un gerente de marketing, tienes que contratar un asistente, tienes que hacer estas rutas, tienes que contratar un... un, un un, una asesoría de contado, eh, de contadoría, tienes que organizarte con un sistema, tienes que ser menos vulnerable por el tema de las declaraciones con facturación electrónica, y, y eso te va organizando. A veces hay cosas que uno no quiere hacer realmente, Pablo. Hay cosas que, que Franzún me ha recomendado hacer y que no he querido hacer, pero son por el bien del negocio, para organizarte, para que tengas una vida más, eh, eh, con una visión... Eh, mejor de, 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 de lo que tenías antes. Esto va evolucionando siempre. Va cambiando.
0: Estoy de acuerdo. Me, me parece muy interesante. Bueno, entonces, ¿tú crees que en el 2020 va a seguir creciendo la marca? Ya la ves instalada a nivel nacional. Eh, ¿Tú crees que ese crecimiento va a llegar con, con trabajo eh, me, parece, me parece que es totalmente viable como siempre lo hemos conversado obviamente hay que dar los pasos eh, necesarios pero, pero bueno, ahora dame un consejo final para todos los emprendedores que nos están escuchando, eh, algo corto en, en, que lo pueda sintetizar en una, en una frase eh, para el que empieza el que mañana va a empezar a, con su propio negocio ¿qué le puedes decir a ese emprendedor? Que crea
1: en él, que crea en él y que, y que tome decisiones. mucho pasamos hablando nosotros y hablamos y hablamos y poco hacemos. Básicamente es eso, porque tengo amigos que, y conocidos que han pasado poniendo negocios de boca toda su vida. Y nadie quiere, y sabes, y sabes que Pablo, cuando tú emprendes todos los dedos apuntan a ti, todos te critican, pero nadie es capaz de coger un dólar y apostar algo. Que tomen decisiones, que tomen... El momento es ya, Pablo, ¿no? El momento no es, no es mañana que pase el invierno, no es mañana que baje el sol. Eh, ahorita no emprendo porque es temporada playera, ahorita no emprendo porque los niños están en clase, ahorita no emprendo porque es Navidad y la gente está comprando. Eso es pura... Es, es mentira. El momento de emprender es ahora.
0: Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Definitivamente el, los seres humanos tendemos a... a a postergar, siempre estamos postergando y siempre nos autoconvencemos de que no hacemos algo por tal o cual razón, cuando en realidad casi siempre es miedo, miedo, casi siempre es eso, eso, ese temor que nos deja inmóviles y cuando nos deja inmóviles es cuando se convierte en un lastre para nuestro progreso, nuestro crecimiento, como personas, como empresarios, en cualquier instancia de nuestras vidas. Entonces, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado, Víctor, y bueno, ahí tienen la, los consejos y tienen toda la experiencia de un emprendedor que, como les dije, empezó desde no cero, desde menos cero, y realmente le ha ido bastante bien, eh, es, un, es un ejemplo de constancia, de perseverancia, de trabajo duro, de sacrificio, que está dando finalmente sus frutos. Te agradezco mucho, Víctor, y bueno, espero encontrarnos en una próxima oportunidad para que nos sigas conversando de esta historia tan interesante de Cuarto de Libra en el podcast de Super Emprendedores. Chao, Víctor. Nos vemos. Chao, Pablo. Nos vemos. Cuídate. Bueno, esa ha sido eh, la visión, esa ha sido la experiencia y todo lo que nos ha contado Víctor de su historia. Eh, espero eh, que les haya servido mucho y seguir eh, contando con su audiencia en una próxima oportunidad, un fuerte abrazo para todos estamos hablando, chao